0: النهارده زي ما احنا شايفين هنكمل دراسه سفر عاموس هتكون اخر محاضره الثلاث اصحاحات الاخيره السابع والثامن والتاسع هقول لكم بس يعني حاجه بسيطه عن الاصلاحات اللي احنا درسناها المرات اللي فاتت يعني نبذة كده عشان نفتكر آه عاموس آه هو احد الانبياء الصغار زي ما قلنا وكان من سكان آه مملكة يهوذا مدينة تقوع لكن لربنا لما دعاه للخدمة آه قال له انه يذهب لمملكة اسرائيل في الشمال وكانت آه الـ الـ النبوة بتاعته عن هي عبارة عن دعوة وتحذير لاسرائيل انهم يرجعوا عن العباده الوثنيه وعن مخالفه وصايا ربنا اللي اداها لهم والضلال اللي كانوا عايشين فيه ويتوبوا واداهم يعني سمح ربنا ان هم يقعوا في ضيقات و يعني ازمات كتيره وكان اخرها السبي الاشوري يعني اداهم فرص للتوبه لكن اللي ما تابش منهم في الاخر وقع في السبي اكثر الخطايا اللي اشار ليها السفر اللي كانوا هم واقعين فيها طبعا الى جانب العباده الوثنيه ان هم زنوا روحيا وخلطوا عباده الاله الحقيقي بالاوسان وتاثروا بالشعوب اللي حواليهم لكن الحاجة اللي اتكررت كتير كانت ال عدم الحنو او عدم يعني ان هم ازلوا الفقراء والمساكين دي اكتر حاجه ربنا ذكرها وكانت واضحه قوي في الفتره دي واحنا قلنا ان كانت الناس المجتمع مقسوم لطبقتين طبقه التجار اللي كانت في الوقت ده التجاره مزدهره جدا كانوا اغنياء وطبقه الفقراء اللي كان منها عاموس انه كان فقير يعني كان فلاح وراعي غنم هنبتدي الإصحاح السابع والإصحاح السابع هيكون فيه ثلاث رؤى زي ما احنا شايفين في الرسومات الأول رؤية هي رؤية الجراد تاني رؤية هي رؤية النار المحرقة وتالت رؤية هي رؤية الزيج وهنعرف كل واحدة منهم بالضبط كانت ايه آه، كل رؤية بتبتدي بهكذا أراني السيد الرب الجملة دي هو بيؤكد إن دي الرؤية دي ربنا اللي وإحنا إحنا مش عارفين بالظبط هو شافها إزاي لكن هي رؤية. آه، فبيقول آه، بداية الإصحاح السابع هكذا أراني السيد الرب وإذ هو يصنع جرادا في أول طلوع خلف العشب وإذا خلف عشب بعد جزاز الملك. هو بيقول ان ربنا وراه الجراد اللي ربنا بنفسه عدّه كانه هو بيعد ال الديقه او التاديب اللي هيقعوا على شعب اسرائيل بنفسه فقعد الجراد ده اللي جه إيه خلف العجب العشب خلف العشب اللي هو تاني يعني في حصاد اولاني ده بيتحط منه إيه لجزية الملك وكده وبعدين بعد الحصاد الاولاني يعني هو سمح لهم يحصدوا الحصاد الاولاني بعديه جي ضربه الجراد إيه وحدث لما فرغ من اكل عشب الارض اني قلت ايها السيد الرب اصبح كيف يقوم يعقوب فانه صغير وهنا بيورينا ازاي عاموس بيشفع عن شعب اسرائيل وقد ايه المحبه آآ آآ المحبه اللي جوه قلبه من ناحيه الشعب وان هو فعلا بيتوسل لربنا انه بيقول له يعقوب صغير وكانه هو طفل صغير يعني تمهل عليه هو مش قادر يقوم انت اسفح عنه وساعده انه يقوم. وربنا طبعا اكثر حاجه بيحبها ان احنا نصلي من اجل بعض وان احنا نشفع في بعض ولذلك ربنا هنلاقيه انه استجاب فندم الرب على هذا وقال له إيه لا يكون قال الرب يعني شال الضربة دي بتاعة الجراد تاني رؤية اللي قلنا النار المحرقة هكذا أراني, أراني سيد الرب وإذا السيد الرب قد دع, دع للمحاكمة بالنار فأكلت الغمر العظيم وأكلت الحق وكأنه بيوريهم جزء من المحاكمة اللي هتيجي في آخر العالم أو نهاية العالم في الدينونة فهو وراهم كأنه يعني صورة مصغرة للدينونه الاخيره عمل لهم محاكمه وكان في نار اكله إيه إيه لدرجه انها جففت الميه اكلت الغمر العظيم واكلت كمان الحقول فما بقاش في لا ميه ولا إيه إيه زرة. والثاني مره عاموس هيتشفع برضو من اجل إيه انه ربنا يكف او يرفع ايده عنهم فقلت ايها السيد الرب كف كيف يقوم يعقوب فانه صغير بيقول له يعني ارحم الشعب لان هم صغيرين في الإيمان أو صغيرين مش قادرين يقوموا من الخطية إديهم فرصة. طبعاً الرؤى دي أكيد ما كانتش ورا بعض يعني زي ما هي مذكورة هو لما كتب النبوة بتاعته كتبها ورا بعض، لكن كان في فترات يعني ربنا بيدي بيسمح بالضربة أو بالتأديب ويسيب فترات دي ممكن تبقى سنين الناس تبتدي إنها تراجع نفسها واللي هيتوب يتوب واللي هيرجع هيرجع عشان يديهم فترة فرصة للتوبة. تالت رؤية فندم الرب على هذا فهو ايضا لا يكون آه بعد ما عامو مستشفى قال السيد الرب. التالت رؤيه بقى هكذا اراني واذا الرب واقف على حائط قائم وفي في يده زيج. آه الزيج ده آه بيستخدمها البناؤون انا مش عارفه اذا كانوا لسه لغايه دلوقتي بيستخدموا اكيد حاجه شبهها طبعا لانها آه حاجه بدائيه هي عباره عن خيط وفي آك في اخره هوريكم آه الصوره بتاعته. آه خيط وفي اخره آه تقل من الرصاص بيقيسوا بيه استقامه الحيطه لما بيبنوا بيشوفوا الحيطه دي مستقيمه او واقفه عموديه ولا مايله عن طريق الزيج ده فربنا ربنا ورى في ايده زيج الزيج الالهي وقال له انت شايف ايه فقال له ده زيج احنا شايفين الصوره اللي فوق المكتوبه على الحيطه اسرائيل شايفين الحيطه ازاي مايله والراجل ده اللي ماسك الزيج الزيج في حتة والحيطة ماشية في حتة تانية يعني معناها إن الحيطة بتاعتهم كانت مايله أو هم ماشيين بطرق معوجة بعيدة عن وصايا ربنا الزيج الإلهي هو هو إيه؟ يعني بيمثل إيه؟ أو الزيج ده بيشير لإيه بقى في الحياة الروحية يعني طب الزيج لما نقول الزيج الالهي يعني ربنا ماسك في ايده زيج، ايه المقياس اللي ربنا بيقيس بيه او ايه المقياس اللي ربنا بيقيسنا بيه؟ الوصايا بتاعته، يعني هي الشريعه اللي هو حاططها لهم هي دي الزيج، احنا لو هما ماشيين عليها يبقى هما ماشيين بالاستقامه، لو منحرفين يبقى في الحاله دي بقى اللي بيبني لو الحيطه مش مش مستقيمه بيضطر انه يشيلها، يعني الضربه دي كانت اقصى او يعني اصعب من الرؤيه الضربتين اللي قبلها الرؤيتين اللي قبلها، ليه؟ لان الزيج لو الحيطه مايله معناها انك لازم تستأصل او تهدم الجزء ده. فبيقول: فقال لي الرب: ما ما انت رائن يا عاموس؟ بيقول له انت شايف ايه؟ هو بيشوف عاموس شايف ايه عشان يردد وراه، فقلت زيجا فقال السيد: هانذا واضع زيجا في وسط شعب اسرائيل لا اعود اصفح بعد. وفي الجزء ده عاموس ما تشفعش المره دي لان ربنا قال له مش هصفح عنهم لان هم مستمرين في الخطيه زي ما قلنا ان هم ما فيش توبه هو كل الضيقات دي ربنا حاطتها من اجل ان الشعب يرجع عشان ينجو من الهلاك الابدي. فتقفر مرتفعات اسحاق وتخرب مقادس اسرائيل واقوم على بيت يربعان بالسيف. ده الحكم انه هتيبس الاراضي بتاعتهم وتخرب وهيقوم على بيت ياروبعام اللي هو ملك إسرائيل اللي كان في وقت عاموس احنا قلنا انه كان معاصر يا ربعام ملك إسرائيل وعوزايا ملك يهوزا. طبعا بما ان النبوة بتاعته كانت في مملكة إسرائيل فهو بالنبوة انه هيقوم على بيت ربعام بالسيف طبعا عن طريق الجيش الأشوري والجيوش أرام كل الجيوش اللي كانت بتغزو بتغزو مملكة إسرائيل في الفترة دي وبيذلوا الشعب وبي عليهم جزيات وبيدمروا وبيخربوا لغاية لما جه في الأخر السبي الأشوري. في الوقت ده كان في هتظهر شخصية بقى جديدة في ما سمعناش عنها. أماسيا كاهن بيت قيل فجاء أماسيا كاهن بيت قيل الي ربعان ملك إسرائيل قائلاً. طبعا اماسيا شارف ان ان عاموس عمال ينادي في الشعب ويقول لهم كل النبوءات النبوات والرؤى دي وبينادي ان هم يتوبوا ويرجعوا فقال له ايه بقى؟ قد فتنا عليك عاموس في وسط بيت اسرائيل لا تقدر الارض ان تطيق كل اقواله. هنا اماسيا كاهن بيت ثقيل، بيت إيل كانت في البدايه كانت مكان مقدس لكن في الوقت اللي احنا بنتكلم عنه اصبحت مكان لعباده الاوثان وبالتالي اماصيا ده ما كانش كاهن ماشي يعني حسب وصايا ربنا يعني هو المفروض كاهن لكنه كان كاهن فاسد لانه اصبح كاهن للاوثان بيبخر للاوثان وطبعا كان بيكسب كتير من خلال العبادات الوثنيه دي وبالتالي كان ليه مصالح ولانه فاسد ما كانش بينادي في الشعب بالتوبه وكان على علاقه وثيقه بيروبعام الملك فرح وشى بعاموس ويعني وضح للملك وكان عاموس بيقوم بفتنه او بيقوم بانقلاب ضده وبيهيج الشعب وان الشعب مش طايق الكلام اللي بيقوله عاموس يمكن ده صحيح لان الشعب كان مضلل وكان عايش في الخطيه فكان اللي بيقول له بيظهر له حقيقته هو مش عايز يسمع لانه كان مضلل تماما فقال له ايه بقى لانه هكذا قال عاموس يموت يا ربعان بالسيف ويذبا اسرائيل عن ارضه هو عاموس قال أن بيت يارب عام يقتل بالسيف ما قالش أن يارب عام نفسه هيموت بالسيف هو طبعا أماسيا حب يعني حب يزود حاجات ويجذب مفيش مانع علشان يهيج يارب عام ضد عاموس فقال أماسيا لعاموس رجع له بعد ما وشى بيه عند الملك رجع أماسيا لعاموس وقال له إيه أيها الرائي اذهب اهرب إلى أرض يهوذا وكل هناك خبزا وهناك تنبأ يعني بيقوله انت من مملكة يهوذا ارجع بقى كل عيش اتنبأ هناك واكسب هناك يعني من التنبؤ لأنه كان متعودين على الأنبياء الكذبة اللي كانوا منتشرين في الوقت ده وكانوا بيتكسبوا من خلال إن هم بيتنبأوا طبعا نبوات كذبة بيخضروا بيها دمائر الشعب فهو حسبوا زيهم قال له يعني في اداله هنت كده يعني ان ايه انا بهددك يعني احسن لك ما تقعدش هنا واما بيت ايل فلا تعد تتدامبا فيها بعد لانها مقدس الملك وبيت الملك يعني ايه ابعد عن هنا ارجع بلدك وتنطبق هناك براحتك بس ابعد عننا فأجاب عاموس وقال للاماصيه لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي بل أنا راعي وجاني جميز. احنا قلنا من الأول أن هو راعي غنم وجاني جميز. يعني واحد فاعل يعني بالاجره بيجيبوه يأجروه يجني الجميز. والآية دي بتوضح إيه يعني؟ بتوضح لنا إيه في شخصية عاموس. لو أي حد عايز يشارك. طبعا هي بتبين التواضع مدى التواضع بتاع عاموس ان هو مدرك انه انسان من طبقه اجتماعيه فقيره جدا وانه شخص متواضع وعشان كده زي ما قلنا ما ذكرش نسبه ما قالش عاموس ابن فلان ابن فلان كانوا متعودين اليهود انهم يذكروا الانساب لكنه لانه من اسره فقيره جدا لم يذكر النسب بتاعه. آه بيكمل كلامه عاموس فأخذني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب اذهب تنبأ لشعبي إسرائيل يعني معناها إيه أنا الرب بنفسه اللي كلفني إني أعمل العمل ده يعني أنا بعمل عشانه هو أو هو اللي مكلفني بالعمل وبالتالي معنى الآية إن أنا مش نبي كذاب وإن أنا هتنبأ وهقول الحق ولو على رقبتي يعني أنا بشتغل لحسابه هو مش لأي حد تاني وده بيورينا مدى الشجاعة وقوة إيمان عاموس وطبعا عشان كده ربنا اختاره يعني هو ما بيختار الأنبياء بيختارهم بمقاييس معينة ملوش دعوة بقى ال- النبي ده متعلم أو غني أو ف- أو جاهل وإحنا شفنا أمثلة كتيرة التلاميذ كان فيهم كتير جهلة بولس الرسول كان فيلسوف عاموس كان إنسان فقير أشعياء النبي كان من العيلة المالكه يعني على مختلف المستويات ومختلف الفئات ربنا اختار الأنبياء بتوعه بعناية على حسب القلب. هو بيبص للقلب والإيمان. وهل أنت إنسان أمين؟ لأنه أي نبي بيواجه الناس بالحقيقة كان على استعداد وعارف أنه ممكن يتقتل. أو لما بيواجه الناس بيتعارض مع مصالحهم. وبالتالي هو في أي وقت ممكن يتقتل وفعلاً كانوا بيواجهوا مخاطر كتير. آية 16 بيقول له عاموس بقى بيكمل كلامه بيرد على أماسيا كاهن بيت قيل فالآن اسمع قول الرب, الرب أنت تقول لا تتنبأ على إسرائيل ولا تتكلم على بيت إسحاق لذلك هكذا قال الرب خد بقى عندك يعني بيقول له بقى إيه النبوات دي تخصك أنت أنت بتقول لي أسكت أنا مش هسكت وشوف ربنا قال فيك إيه لذلك هكذا قال الرب إمرأتك تزني في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف وأرضك تُقسم بالحبل وأنت تموت في أرض نجسة وإسرائيل يُسبى سبيًا عن أرضه. النبوة دي اتحققت بالحرف لما جه الغزو الآشوري وبالسبي فعلاً إمرأة أماسيا الكاهن فعلت الخطية مع جنود آشور وولاده اتقتلوا. والارض طبعا اتخذت منهم واماطيا نفسه اتسبى ومات في ارض السبي. اه كل النبوه اتحققت بالحرف. اه بيفكرنا الايه دي لما لما عاموس قال اخذني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب اذهب تنبأ لشعب اسرائيل بتفكرنا ببولس الرسول لما قال لهم أن بولس رسولاً لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. نفس المعنى أن أنا موكل من ربنا شخصياً ما حد تاني قال لي ولذلك أنا بعمل لحسابه مش هسكت وهقول الحق ولو كان ده آخر يوم في حياتي. الاصحاح التامن بيبتدي بالرؤيه الرابعه وهي سله القطاف ودي صوره لسله القطاف سله القطاف اللي هي سله السمر الناضج اللي بيجي اللي بيجمعوه اخر الصيف وفي بدايه الخريف فده بيكون خلاص يعني لو قعد اكتر من كده هيفسد فهنشوف ايه هي رؤيه سله القطاف هكذا أراني السيد الرب واذا سله للقطاف فقال ماذا انت رأيني يا عابس؟ فقلت سله للقطاف فقال لي الرب قد قد اتت النهايه على شعبي اسرائيل لا اعود اصفح له بعد. ايه معنى السله؟ ان هي فيها الثمر الناضج ده يعني حان وقت اكله فهم هياكلوا من ثمار بس ثمار خطيتهم يعني النهايه جت خلاص الكيل فاض والناس مش بتتوب وغالبيتهم طبعا اكيد فيهم ناس تابت ورجعت لكن الغالبيه العظمة مستمرين في طريق الخطيه فبيقول لهم خلاص انتوا هتبتدوا بقى تاكلوا من سمر خطيتكم والنهايه جت والخراب هيجي فتصير اغاني القصر ولاول في ذلك اليوم يقول السيد الرب الجثث كثيره يطرحونها في كل موضع بالسكوت اغاني القصور او المباهج بتاعتكو والافراح بتاعتكو هتتحول لنواح وبكاء وهيبقى الجثث من كترتها بتطرح بتدفنوها بالسكوت يعني حتى مفيش بكاء على الجثث لان من كتر الجثث مفيش وقت ان الناس تبكي وتحزن وممكن كمان من الخوف من العدو مفيش حد يعني ايه خلاص مفيش محدش عايز يطلع صوت يعني اسمعوا هذا أيها المتهممون المساكين لكي تبيدوا بائسي الأرض برضو الآية دي جت قبل كده المتهممون المساكين يعني بيحطوا راس المسكين في التراب بيزلوهم وزي ما قلنا دي كانت خطية أشار ليها عاموس في نبوته بصورة متكررة واضح إنهم هم كانوا في الوقت ده فعلا أه يعني بيزلموا, بيزلموا الـ الـ المساكين قائلين أنتوا بقى بيكلم إسرائيل بيقول لهم اسمعوا هذا أيها المتهممون المساكين لكي تبيدوا بائسي الأرض قائلين متى يمضي رأس الشهر لنبيه قمحاً والسبت لنعرض حنطة لنصغر الأيفا ونكبر الشاقل ونعوج موازين الغش يعني إيه متى يمضي رأس الشهر لنبيه قمحاً والسبت لنعرض حنطة رؤوس الشهور أو بدايات الشهور والثبوت كانت أيام مقدسة يعني ما كانش مسموح لليهود أنه هم يعملوا أي عمل فيها فكانوا هما بتمر عليهم بقى تقيله يعني عايزين نخلص عشان نقوم نشتغل وياريتهم بيشتغلوا بقى شغل يعني كويس يعني لكنهم بيشتغلوا بالغش والسرقه لنصغر الايفه، الايفه دي يعني وحده ميزان فلما كانوا بيبيعوا للناس بالايفه كانوا بيقللوا ونكبر الشاقل الشاقل ده وحده اكبر كانوا بيشتروا بيها فكانوا بيحاولوا ان هما ياخذوا اكثر من المفروض ونعوج موازين الغش وطبعا دي من الحاجات اللي موازين غش مكرهه الرب فكانت الخطايا يعني حتى في شغلهم ما كانش الشغل ماشي يعني بطريقه صح. ده غير ان هم كانت الطقوس الدينيه بالنسبه لهم تقيله زي ما واحد كده يبقى يعني واقف يصلي مش عايز يكمل و جاي الكنيسه عايز يخلص بسرعه عشان يطلع هم بالنسبه لهم كانت رؤوس الشهور والثبوت حاجه طقس تقيل على قلوبهم ما بقاش فيه حياه روحيه حقيقيه ما هو خلاص هو هو قال لهم إن من كتر من كتر, كتر الخطيه اصبحت الخطيه دي الشيء العادي ما بقاش إحس... ما فيش الاحساس ان احنا بنعمل حاجه غلط اساسا مشيوا في طريق الضلال مده طويله وسنين طويله لغايه لما ضلوا الطريق وما بقاش فيه فكر ان هم يرجعوا ف... أصبح الخطية اللي إحنا قلنا ال ال من الدرجة التالتة والرابعة اللي هي بلا توبة وفيها إن إحنا بندعو الناس تعمل زينا ما هو ده ده اللي ماشي يعني في المجتمع ما فيش مشكلة. آه آية ستة لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين ونبيع نفاية القمح. آه نشتري الضعفاء بفضة إحنا قبل كده ذكر إن إيه باعوا البائس بفضة وقلنا دي نبوة عن آه خيانتهم للمسيح. آآآآ آه برضو يبيع البائس من أجل عالين ونبيع نفاية القمح نفاية القمح إما إن هي القمح الفاسد بيبيعوه أو القمح اللي تذكر إنه المفروض لو نسيوه في الحقل في الحقل وما جمعوش يبقى يفضل للغريب واليتيم والأرملة فما كانوش بيسيبوه وبيخالفوا الوصية وكانوا بيبيعوه. قد أقسم الرب بفخر يعقوب وما زال ربنا بيفتخر بإبنه يعقوب. إني لن أنسى إلى الأبد جميع أعمالهم ودي آية صعبة أو إن ربنا يقول لن أنسى جميع أعمالهم طب مش ربنا قال إن هو بينسى هينسى خطايانا؟ ليه هو بيقول لن أنسى إلى الأبد هي بالظبط هي ربنا بينسى لما احنا نتوب عن الخطيه ونسيبها لما نتوب بيغفرها وينساها لكن لما ما يتوبوش عن خطاياهم هيفضل فاكرها فهو بالظبط هنا لن انسى الى الابد جميع اعمالهم لانهم غير تائبين بيكمل كلامه عاموس آه هو هوذا ايام تاتي يقول السيد الرب ارسل جوعا في الارض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل لاستماع كلمات الرب يعني الضربه ال- ال- اللي جايه انه او الضيقه اللي جايه انه مش هيبقى بس مجاعه من ناحيه ال- الاكل انما هيكون في عطش روحي وجوع روحي ما فيش كلمه ربنا هتبقى مش موجوده وهتبقى عزيزه جدا و يمكن ده حصل نقدر نقول بصوره واضحه بعد ملاخي النبي لما تنبأ وقعدت فتره حوالي 400 سنه مفيش فيش نبؤات لغايه لما جه يوحنا المعمدان قبل المسيح بكام سنه وابتدى يمهد الطريق للمسيح فكان الناس في حاله جوع وعطش روحي شديد ان كانت كلمه الـ 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 ربنا في الوقت ده عزيزه جدا فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. يعني في الوقت ده هيبقوا يعني متشوقين أنهم يسمعوا كلمة ربنا ومش لاقيينها من بحر إلى بحر دايماً البحر بيرمز للعالم يعني أو للمعلمين اللي من العالم اللي ممكن يكونوا مضللين. مفيش الكلام المشبع. وبرضو البحر لأنك لما تبقى عطشان وتشرب من البحر هتبقى برضو هتستمر البحر مالح وهتفضل عطشان ومش مش مش بترتوي من ينبوع المياه الحقيقي. اه فيتطوحون يطلبوا كلمه ربيه معناها ان هم يعني ديسبرت مش يعني نفسهم يسمعوا كلمه بيتطوحوا من كتر الهزال الروحي اللي هم فيه. في ذلك اليوم تذبل بالعطش العزارة الجميلات والفتيان ودايما العزارة بترمز للحواس والفتيان المواهب الروحيه والقوه او الطاقه فكل ده هيذبل الحواس بتاعتهم هتذبل وطاقاتهم ومواهبهم برضو هتذبل. الذين يحلفون بذنب السامره ويقولون حي إله كيادان وحي طريقه بئر سبع فيسكتون ولا يقومون بعد. هنا مش بس بيحلفوا يعني يحلفون بذنب السامره هم مش بس بيخالفوا الوصيه انه لا تحلف لا بيحلفوا بايه بقى؟ ايه هو ذنب السامره؟ التماثيل الوثنيه هي دي الذنب او العباده الوثنيه التماثيل الوثنيه اللي كانت موجوده في السامرة اللي كانوا بيعبدوها هي دي اللي كانوا بيحلفوا بيها في الوقت ده ويقولون حين اله قيدان اله دان كان في الوقت ده هو الوثن وحي طريقه بئر سبع برده بئر سبع كانت مشهوره بالعبادات الوثنيه الصعبه جدا فيسقطون ولا يقومون بعد لان هم اللي عملوا كده في نفسهم أه الاصحاح التاسع والاخير في سفر عاموس في اخر رؤيه اللي هي رؤيه السيد الرب نفسه هو ما ذكرش شافه على صوره ايه لكن قال رايت السيد قائما على المذبح وعلى المذبح دي هنقف عندها يا ترى اي مذبح احنا قلنا ان عاموس كانت خدمته في مملكه اسرائيل مش في أورشليم اللي فيها الهيكل هيكل الرب اللي في اورشليم فالمذبح هنا يعني في الغالب او كل المفسرين بيقولوا ان هو مذبح بيتقيل اللي اتحول لمذبح وثني فقال له ايه قال له ايه بقى السيد اضرب تاج العمود حتى ترجو في الاعتاب وكسرها على رؤوس جميعهم فاقتل اخرهم بالسيف لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجي اضرب راس العمود تاج العمود والتاج بيرمز لايه للسلطه او الحاجه العاليه فهو هنا يعني في الغالب بيرمز للكهنه او كاهن المذبح بيبتدي بالرئاسات والسلطات في الاول بيضربها لان هم دول اللي كانوا المفروض ان هم ينادوا في الشعب بالتوبه لكنهم ما فعلوش كده فضللوا الناس معاهم يعني هم خدوا سلطات ومسؤوليات كبيره وبالتالي حسابهم بيكون كبير. يعني الراجل الرجل الدين لما بيفسد بتكون حاجة صعبة قوي وبيكون جزاءه صعب جدا. فتاج العمود لما يتضرب ترجف في الاعتاب وكل الناس الباقيه برضو هتتضرب ويبتدي ايه واخد من الكبير للصغير كله هيتجازة. مفيش حد منهم هيقدر يفلد. لا هي كل النبو... يعني الرؤى دي بيقول له اضرب اي هي مش اضرب اضرب راس التاج فدي طبعا على يد مين؟ الاعداء يعني هو مش ربنا اللي بيضربهم بالسيف بس بيسمح بتأديبهم. فكل ده لما العدو الاشوريين لما كانوا بيدخلوا حتى المذابح الوثنيه والهياكل الوثنيه كانوا بيدمروها. آآ بينهبوها ويدمروها لان في الوقت ده آآ كان الملك الاشوري آآ بيحسب نفسه إله فهو لما بيدخل اي بلد كان بيدمر حتى المذابح الوسنية آآ آية اتنين النقب الى الهوية فمن هناك تأخذهم يدي وإن صعدوا الى السماء فمن هناك انزلهم يعني مش هيروحوا مني في حتة اللي هينزل في الهوية تحت الارض هوصله اللي هيطلع السماء هوصله هجيبوا هجيبوا وإن اختبأوا في رأس الكارمل فمن هناك أفتش وأخذهم وإن اختفوا من أمام عيني في قاع البحر فمن هناك أمر الحية فتلدخوا. رأس الكارمل دي كان جاب سيرتها قبل كده دي مشهورة بأن فيها غابات كثيفة جداً وكهوف كتيرة مظلمة فكانت مكان بيستخبوا فيه يعني صعب إن لو حد استخبى فيه نك تلاقيه. فبيقول لهم إن لو استخبوا في رأس الكارمل من هلاقيهم ولو استخبوا في قاع البحر. ايه؟ هأمر الحية فتلدكم. اي حية بقى؟ دي جت في سفر أشعية اتذكرت في نبوءة, في نبوءة أشعية في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لويسان الحية الهاربه لويسان الحية المتحوية ويقتل التنين الذي في البحر. والحية دي إشارة لإبليس التنين البحري ولما بيقول في ذلك اليوم دايماً اللفظ ده في الكتاب المقدس بيبقى إشارة للنهايه وليوم الفداء على الصليب. يعني هي النبوه دي اشاره للفداء اللي حصل على الصليب فقتل او يعني قيد ابليس وقتل الحيه وبرده في نهايه الايام يوم الدينونه هيتايد الشيطان فدي اشاره للاثنين. أم... بيكمل كلامه إن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير. لفظ إن مضوا في السبي وكما لو كانوا هما ماشيين يعني إيه رايحين بإرادتهم. مع إن السبي جه عليهم. لكن هي الحقيقة إنه على الرغم من الظاهر إن السبي ده جه جي كده جي جي جيوش جرارة جت وخدتهم مسبيين إلا إن هما فعلاً هما اللي عملوا كده في نفسهم. لأن ربنا حذرهم سنين طويلة على فكرة السبي الأشوري ده جه بعد عاموس بسنين كتير يعني بيقولوا أنها تقارب, يعني تقارب مئة سنة يعني كل ده كانت فترات فيها ضيقات وإنذارات وفترات يستنى عليهم شوية وكده فهم بنفسهم اللي عملوا في نفسهم كده هم فعلا كأنهم راحوا للسبي برجليهم بإرادتهم فبيقول لهم حتى لما تروحوا السبي برضه هتلاقوا هناك تاديبات وضيقات لو ما تبتوش وانتوا في السبي، يعني ربنا هيفضل وراهم لان الهدف الاساسي ان هم يرجعوا ليه عشان ما يهلكوش هلاك ابدي. والسيد رب الجنود الذي يمس الارض فَتَزُوبْ وينوح الساكنون فيها وتطمو كلها كنهر وتنضب كنير مصر. زي ما شفنا في الاصحات اللي فاتت بيقول لهم على الضربات وبعدين بيفكرهم بنفسه. أنا مين أنا إلهكو اللي أنتو نسيتوه إيه هي قدراتي ومين أنا فبيقول لهم الذي يمس الأرض فتذوب من كتر الرهبة بتاعة الأرض وبرضو فيه بيقولوا من الفسرين إن ده إشارة لما المسيح تجسد وفعلا لمس الأرض الإله تجسد ونزل على الأرض فالأرض بتدوب من الخشوع وينوح السكنون فيها على خطاياهم طبعا لأنهم من الرعب ومن الخوف بسبب خطاياهم بينوحوا تطمو كلها كنهر وتنضب كنيل مصر تطمو يعني بالتفيد وتنضب وتجف كنيل مصر معروف إنه في فترات فيضان وفترات جفاف فهتبقى يعني غير مستقر الذي بنى في السماء على لي وأسس على الأرض قبته العرش بتاعه طبعًا في السماء و لي في الارض جيوشه وقواته الا المؤمنين الحقيقيين هم منها كنيسته اللي هو اسس على الارض دي القبه بتاعته الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الارض يهوه اسمه يدعو مياه البحر ان زي ما احنا عارفين ان مياه البحر بتتبخر وتتكثف على هيئه سحاب ويصبها على وجه الارض اللي هو المطر والمطر في الكتاب المقدس هو اشاره لايه الروح القدس حلول الروح القدس وعملوا في الـ الـ ولاده والسمر اللي بيجيبوه من خلاله وبيختمها يهوه اسمه الكائن بذاته الأبدي الأزلي بيكمل اس... العدد عشرة بالسيف يموت كل خاطئي شعبي القائلين لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا مين اللي هيموته بالسيف؟ الخطاء الغير تايبين اللي هم مطمنين ان هم يعني مستندين ان هم شعب الله المختار الشر مش هيجي ناحيتنا وبما ان احنا عايشين في رخاء وغنى وملذات يبقى اكيد ربنا راضي عننا يعني احنا ولاده وهو اختارنا فاحنا مش هيقترب لينا الشر مطمئنين طبعا اطمئنان زائف وبالتالي هم مستمرين في الطريق اللي هم ماشيين فيه في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحسن شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الظهر لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا الآيات دي اتذكرت في العهد الجديد في سفر الأعمال هي الأول هي معناها إيه إنه بيوعدهم في ذلك اليوم يوم زي ما قلنا في ذلك اليوم بتاخد معناين إيه هما وإيه هما إيه وإيه يوم الفداء على الصليب ويوم نهاية العالم الدينونة في نهاية العالم. هيقيم مظلة المظلة هي خيمة داود الساقط. احنا عرفنا انه انتهى ملك أسر داوود وطبعا هو بيذكر داود من ملوك يهوذا لأنه كان أشهر ملك. اه هي بعد ما هينتهي ملكهم وهيزوله وهي هي تماما هيقيم من تاني إيه هيقيم خيمة داود الساقطة ودي ترمز لكنيسة العهد الجديد. اللي هي أقامها السيد المسيح بعد ما جيه وتجسد وفدان على الصليب وحمل خطايا العالم وأقام كنيسته فدي هي مظلة داوود اللي سقطت قبل كده هيقيمها من جديد وهيحس وهيبتدي أن هو يرمم ويسد الشقوق ويقيم الردم ويبنيها بأساسات متينة لكي يرسوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعوا هنا بدي نبوة عن أن الأمم هتدخل في الإيمان إن هما جميع الأمم منهم أدوم هيبقوا ليهم نصيب في كنيسة العهد الجديد وهيكونوا مؤمنين زي ما بقول لكم الآيتين دول اتذكروا في سفر الأعمال 15 كان في في الوقت اللي كان فيه بولس بيبشر كان حصل إنه في ناس طالبت إن الأمم اللي دخلوا في الإيمان يختتنوا والأول وبعدين قبل ما يبقوا مسيحيين، يعني لازم يتهودوا وبعدين يبقوا مسيحيين. فطبعًا بولس رفض ومعاه برنابة وبعدين لكنه ما اتخذش قرار إلا لما رجع أورشليم عشان يسأل الرسل التلاميذ. ف تحاوروا وتشاوروا وكانت دي الكلمات اللي قالها يعقوب أه أه اجاب يعقوب قائلا ايها الرجال الاخوه اسمعوني سمعان قد اخبر كيف افتقد الله اولا الامم لياخذ منهم شعبا على اسمه سمعان بطرس طبعا وقد توافق توافقه اقوال الانبياء كما هو مكتوب اللي هو مكتوب ده الايه في سفر عاموس اللي احنا الايتين اللي احنا لسه قاريينهم وده بيبين لنا قد ايه قد ايه الكتاب المقدس وحده وحده سارجع بعد هذا وابني ايضا خيمه داود الساقطه وابني ايضا ردمها واقيمها سنه لكي يطلب البقونه من الناس الرب وجميع الامم الذين دعى اسمي عليهم يقول الرب صنع هذا كله فتذكروا في سفر الاعمال بانه ايه رجع وقال كما هو مكتوب في الانبياء اللي اتذكرت في عاموس وبالتالي طبعا هم رفضوا ان المؤمنين اللي من الامم يختتن يعني بالحوار ده قالوا انه لا هما ما دام ربنا دعاهم للايمان وهو من الاول في نبوآت بتقول ان الامم دي هتدخل في الايمان يبقى ما فيش داعي ان احنا نزود على الناس ونقول لهم لازم تتهودوا الاول وتختتنوا وبعدين تبقوا مسيحيين. التلات ايات الاخيره من السفر ودي الصوره بقى الرائعه يعني احنا من ساعه ما ابتدينا الصفر في مظاهر لل ممكن نقول قسوه في ظاهرها لكن هي باطنها ايه؟ الحب والحرص على على اولاده انه ربنا بيسمح بالضيقات والتاديبات علشان يرجعوا عن الطريق اللي هم فيه. هنا بيورينا بيفتح لنا بقى باب الرجاء يعني طيب يا رب لو تبنا هيبقى شكلنا ايه؟ ما هو لازم يوري لك الجانب التاني بقى الجانب المنير اللي هيرجع اللي هيتوب وهيرجع لربنا بيرسم صوره رائعه بقى. هو ذا يوم من تأتي هو ذا أيام تأتي يقول الرب يدرك الحارس الحاصد ودائس العنب بازر الزرع. يعني إيه يدرك الحارس الحارس الحاصد؟ اللي بيحرس الأرض ده اللي هو بيعدها بيقلبها عشان يبتدي يزرع. يعني اللي بيحصد من الموسم اللي فات اللي حصد مستمر بيحصد من الموسم اللي فات لغاية لما اللي بيحرس الأرض للموسم الجديد ابتدى. وكأن الحصاد مستمر، الخير وفير، مستمر، وإحنا إيه بنبذر أو بنحرس الأرض لل... للزرع الجديد، فده بيحصل ده، دائس العنب، اللي بيعصر العنب، هيدركوا إيه بازر، اللي بيعصر العنب بتاع المحصول اللي فات، مازال بيعصر، المحصول مخلص والعصير لسه، وبازر الزرع هيبتدي وهو لسه بيعصر، كل ده يعني بيوص... بيوصل لنا الصورة، عن الخير والفرح وقد ايه ربنا هيبقى فيه حصاد كتير وخير كتير وتقطر الجبال عصيرا وتسييل جميع التلال وهنا دائما الجبال بتمثل المؤمنين الحقيقيين بيبقوا زي الجبل الراسخ ففيهم بتقطر منهم العصير وبيسيل منهم كل البركات وبتفيد على اللي حواليهم سبي شعبي إسرائيل فيبنونا مدنا خاربة ويسكنون أرد سبي شعبي هنا اتفهمت طبعا على أنه هيرجعوا من السبي لأن هو كان بيحذرهم أن السبي جاي عليهم لكنها النبوة بتحمل بعد تاني أرد سبي شعبي يعني الحرية من عبودية إبليس ودي اللي حصلت بالفداء على الصليب ففعلا بالفداء ربنا رد سبي الشعب اللي هم استعبدوا أو تسابوا من خلال ال- 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 الشيطان وردوهم واداهم الحرية الروحية آه يغرسون كروما ويشربون خمرها دايما الكرم والخمر إشارة للفرح ويصنعون جنات وأكلون أسمارها وبينهي ال- النبوءة وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم قال الرب إلهك هغرسهم في أرض هكتب أسماءهم في سفر الحياة الارض المملكه اللي انا اعددتها ليهم منذ البدء هيغرسوا فيها ومحدش هيقدر انه يقلعهم من الارض اللي, اللي انا اديتها لهم. دي هتكون نهايه او مصير الـ الـ الانسان اللي بيتوب اللي بيعيش حياه التوبه المستمره حتى لو وقع بيقوم ويتوب ويقدم توبه ويرجع ويكره الشر زي ما قال لهم اكرهوا ابغضوا الشر. يعني يكره الخطية اللي هو وقع فيها ويبعد عنها ويغير اتجاهه. طول حياته بيجاهد هيكون مصيره في الاخر انه يشوف الصورة الجميلة دي ويكون هو ده الهدف اللي ربنا فعلا بيرسل لي ال- الديقات والتأديبات دي علشان ولاده يرجعوا وما يهلكوش. آه وكده بنكون خلصنا دراسة سفر عاموس آه ربنا ربنا يعني يدينا نعمة وبركة ان احنا فعلا ناخد ناخد منه دروس لان هو بينطبق علينا حتى في العصر اللي احنا عايشين فيه ده حتى وإن كان ما فيش أوسان لكن احنا في حياتنا حاجات كتير قوي بتستعبدنا ويمكن نكون ملهيين زي ما هم برضو كانوا مش حاسين انهم بيعملوا حاجة غلط فنحاول ان احنا فعلا ندقق في حياتنا ونقيس نفسنا على حساب ايه احنا قلنا ايه الزيج بتاعه الزيج الالهي الوصايا بتاعته اللي موجوده في الكتاب المقدس هي دي المقياس وهي دي المرايه اللي احنا بنشوف نفسنا احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط ومحتاجين ان احنا نعدل من المسار بتاعه والمجد لله ابدا ابدا